0: Herzlich Willkommen zu den Live-Coaching-News der Hochschule für Gesundheit und Sport. Mein Name ist Lea, ich bin Studentin hier und mein heutiger Interviewpartner zum Thema Weisheitscoaching ist Professor Dr. Svensor, Studiengangsleiter des Studiengangs Live-Coaching. Meine Eingangsfrage, ist Weisheit überhaupt ein Coaching-Thema?
1: klare Antwort, ja. Nach meiner Erfahrung als Coach, Latenz sogar eines der wichtigsten Themen überhaupt. Denn die Suche nach Weisheit umfasst so grundlegende Fragen wie die nach dem Sinn unseres Lebens. Und diese Frage stellen sich wahrscheinlich alle Menschen irgendwann einmal. Coaching kann mit einer Haltung der positiven Psychologie dazu einladen, sich Weisheitsfragen zu stellen. Im in unserem Live coaching studium heißt ja das erste Modul Einführung in die Philosophie. Und Philosophie heißt übersetzt Liebe zur Weisheit. Wobei es letztlich im Leben eigentlich auch um die Weisheit zur Liebe geht. Denn ein Gebiet der Philosophie ist die Ethik, also die Frage, wie sollen wir leben?
0: Sie haben vor kurzem einen Vortrag an der Senioren-Universität gehalten. Worum ging es da?
1: Ja, der Titel des Vortrags lautete Wege zur Weisheit, eine Reise durch Raum und Zeit. Konkret habe ich zehn Weisheitskulturen vorgestellt. Die Reise begann in Asien, im Buddhismus und Taoismus, führte weiter zu den Aborigines in Australien. Drittes Reiseziel war Afrika, wo wir unter anderem Nelson Mandela besuchten. Der vierte A-Kontinent war Amerika. Hier fanden wir keine Weisheit bei Donald Trump, sondern bei den Indianern. Danach ging es nach Europa zu den Humanisten, den alten Griechen und Römern, sowie in den Nahen Osten zu den biblischen Weisheiten des Alten und Neuen Testaments. Nummer sieben waren die Philosophen der Aufklärung wie Kant, welcher Weisheit zum Beispiel als Gottesbeweise formulierte. Schließlich kamen wir im 20. Jahrhundert zu den Entwicklungspsychologen und Psychoanalytikern wie Erik Eriksson sowie modernen Auffassungen von Weisheit in den Wissenschaften. Am Ende durften meine 70 Zuhörer abstimmen, welche Weisheitslehrer Ihnen am meisten zusagen.
0: Super, herzlichen Dank. Nach unserer kleinen Musikpause möchte ich natürlich wissen, welches Weisheitskonzept gewonnen hat. uns, welches Weisheitskonzept die Zuschauer am meisten überzeugen konnte?
1: Gerne. Also, die Bronzemedaille ging an die Humanisten wie Sokrates, der wusste, dass er nichts wusste und deshalb als der weiseste Mensch der Antike galt. Silber bekamen zu meiner Überraschung die Indianer, deren Weisheiten sich zum Beispiel in einer großen Ehrfurcht vor der Schöpfung zeigt. Gewinner der Goldmedaille waren schließlich asiatische Weisheitsantworten, wie zum Beispiel Genieße das Leben, es ist später, als du denkst. Die Asiaten erhielten fast ein Drittel aller Stimmen. Jeder Ansatz hatte allerdings mindestens einen Fan. Auf dem vorletzten Platz landeten in Lichtenberg die Gottesbeweise der Aufklärung und am unbeliebtesten waren die biblischen Antworten.
0: Ja, das lasse ich jetzt mal umkommentiert. Kommen wir zurück zu unserer Titelfrage. Lässt sich Weisheit coachen?
1: Also als Coach habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Entfaltung von Weisheit äh, im Coaching-Prozess gefördert werden kann. Als Beispiel fällt mir eine Erzieherin kurz vor ihrer Rente ein. Sie kam zu mir, weil sie eigentlich die Schnauze voll hatte und nur noch wissen wollte, ab wann es wie viel Rente gibt. Dann im Laufe ihrer, wie, sie selbst, wie wir es selbst tituliert haben, sogenannten Abschiedstournee, wurde ihr bewusst, dass sie ihren Beruf liebt. Jedoch mehr die Kinder als ihre Kollegin. Und seitdem ist sie kreativ freigesetzt, genießt jeden Tag und erlaubt sich auch Dinge, die sich früher nie erlaubt hätte, weil sie sich frei fühlt. Und will eigentlich gar nicht mehr aufhören zu arbeiten.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was ist für Sie Weisheit?
1: Ja, ähm, mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein, was ich loswerden möchte okay. an dieser Stelle. Und zwar... Ähm habe ich alte Menschen oder Menschen, die schon viel erlebt haben in ihrem Leben, dazu eingeladen, das Buch ihres Lebens zu schreiben. Und das war für mich auch ein wunderbares Beispiel, wie sich Weisheit entfalten kann. Also gerade auch im Coaching, nämlich ähm, ja, aus den eigenen Lebenserfahrungen zu lernen und zu erkennen, was sie weitergeben wollen an die äh, nachfolgende Generation. Das waren so Menschen vielleicht vor ihrem 70. oder 75. Geburtstag. Und natürlich war das ein längeres Coaching. Projekt, mit vielen Interviewsitzungen und für mich war einfach so faszinierend zu sehen, wenn Menschen anfangen, nicht nur Lebenserfahrung zu sammeln, sondern zu reflektieren und zu überlegen, was macht das mit ihnen, was nehmen sie mit für ihr Leben, dass das sie total aufblühen lässt und natürlich ist auch ein wunderbares Geschenk dann für die Nachwelt, die sich wahrscheinlich erst so richtig dafür interessieren wird, für dieses Buch des Lebens dieses Menschen, wenn er nicht mehr ist, wenn sie ihn nicht mehr persönlich fragen können, aber das war für mich auch nochmal eine ganz spannende Erfahrung als Coach, wie ich auch über diesen Weg Menschen ähm, dazu animieren kann, einladen, ihre, eigene, ihre eigenen Lebensweisheiten sich bewusst zu machen.
0: Das klingt schön, aber Sie kommen nicht drum herum. Ihre eigene Weisheit, was bedeutet das für Sie?
1: Okay, also persönliche Frage, persönliche Antwort. Im Gegensatz zum Lichtenberger Publikum landet das Weisheitsbuch der Bibel bei mir nicht auf dem letzten, sondern auf dem ersten Platz, weil ich denke, sowohl das Alte als auch das Neue Testament kann uns viele Weisheiten, Wertvolle Weisheiten schenken. Die Bibel ist ja nach wie vor der größte Bestseller der Weltgeschichte, wobei bei vielen steht er halt eher im Regal und ich finde, es lohnt sich auch da mal reinzugucken, gerade wenn man auf der Suche nach Weisheit ist. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen, was mir persönlich sehr gut gefällt. Also im Alten Testament, was ich auch im Coaching immer wieder einsetze, gibt es König Salomo mit dem Credo, alles zu seiner Zeit. Trauen hat seine Zeit, Feiern hat seine Zeit und gerade heutzutage, wo die Menschen so vollgefüllt gefüllt sind, wo sie gar nicht wissen, was sie zuerst machen sollen, da ist auch für mich ein Element der Weisheit oder auch bei den Coaches häufig, wenn sie dann sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt darauf, bleibe in der Gegenwart und einen Schritt nach dem anderen. Ähm, anderes Beispiel, Psalm 90, der lautet ähm, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Nach meiner Erfahrung lässt sich zum Beispiel Trauer über den eigenen Tod oder aber auch den von sehr nahen Mitmenschen letztlich ohne eine spirituelle Weisheitsdimension nicht wirklich bewältigen. Und zum Schluss vielleicht noch mein Lieblingszitat jetzt aus dem Neuen Testament, ist Matthäus 27, da mahnt uns Jesus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ne? Mit anderen Worten, viel wichtiger als schlaue Worte sind weise Taten. Ne? Und ähm, ja, schließen möchte ich, äh, wenn ich mit einem Wort sagen sollte, was Weisheit für mich ist. Ne? Dann würde ich Julia Hill zitieren, das war diese berühmte Baumfrau, eine junge Amerikanerin, die berühmt wurde, weil sie zwei Jahre auf einem hohen Baum ausharrte, diesen berühmten Redwoods in Kalifornien, glaube ich, äh, um ihn erfolgreich vor dem Abholzen zu retten. Und der erste Satz, den sie nach zwei Jahren Stille sprach, als sie ihren Fuß wieder auf die Erde setzte, setzte war die schlichte Erkenntnis, das Leben ist eine unendliche Lektion darüber, loszulassen. Ich finde, schöner und prägnanter kann man Weisheit nicht auf den Punkt bringen.
0: Herzlichen Dank und herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Das war unser zweiter Podcast zum Thema Weisheit. Nächste Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. So geht es am 15. Juni bei uns natürlich um die Frage, wer wird Weltmeister? Vielleicht das Team mit dem besten Coach? Und wer ist der beste Coach? Dazu gibt es ein Experteninterview mit einem Live-Coaching-Student, der zugleich Profi-Fußballspieler ist. Neugierig? Dann schaltet auf jeden Fall wieder ein.